0: 长三角区域是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。以上海、浙江、江苏和安徽三省一市组成的长三角地区，包括45个城市，是我国城市化最密集的区域，区域城镇化率达到了 66.66% 66 g d p 总量占到全国的近四分之一。区域内拥有上海、苏州、杭州、南京、无锡、宁波六个万亿 GDP 城市，以及上海、杭州、南京、合肥四个区域行政中心。随着长三角一体化进程的快速推进，区域内城市之间的连接、人员和要素的流动也变得更快、更平、更加融为一体。一个以上海为龙头的世界级城市群正在崛起。清晨，在南京长江边晨练。白天去上海陆家嘴做商务会谈，晚上到杭州西湖夜游赏景，这样的生活场景正在成为现实。经济之声系列报道《长三角的新故事》，今天请听一体化的长三角更快了。材质，央广记者田方玉
1: 。早上八点十分出门，去苏州园区站赶开往上海的高铁。八点二十七坐上复兴号，八点五十五到达上海，换乘地铁，九点半准时进办公室，开始一天的工作。这是上海白领小韩的生活时间表。生活在苏州，工作在上海，这样的双城生活，小韩已经过了三年，一点没有觉察到或者意识到说，哇，我原来是每天都在两地间生活。随着长三角零点五至三小时城际交通圈的不断扩容，小韩这样的双城白领们。工作更有效率，生活更有质量。我可能早上在苏州，那下午回到上海和客户去开个会，那晚上又会到南京去跟我们的合作伙伴进行技术交流。从这个月的二十二号起，上海、杭州、宁波、温州、合肥、南京、苏州七座城市实现了轨道交通一码通行，市民用自己城市的地铁 APP 就能在七地的任意地铁站扫二维码过闸，不需要排队购票。这意味着。江浙沪皖已经不再只是包邮区的代名号，而是成为国内首个实现地铁刷码互联互通的城市群。这里是合肥南站，在这里每天开往长三角地区的高铁动车共二百零五趟，平均每天约有九万人通过合肥南站乘坐高铁动车穿梭于长三角地区。长三角七座城市的轨道交通实现了二维码互认。那我现在打开的就是南京地铁的 APP， 我们来试一下。成功进站了。长三角一体化疏通的不仅是交通大动脉，还有区域内深入角落的毛细血管。夜新公路位于上海金山和浙江嘉善之间，以前中间断了四公里，现在这样的省界断头路正在被密集打通。上海金山交通委副主任沈伟。
0: 原先来讲，两边的老百姓一条河把他们隔成了东片和西片。这条路建设完了以后，河两边的居民可以在很短的时间内开门走家
1: 。目前，长三角各相邻地区已经开通三十七条跨省市公交线路。上海青浦区建设和管理委员会陆章一说：“开通的不是简单的几条公交线
0: ，它的意义不仅仅是一条线，关键是我们历史上长期隔阂的省市的一些管理的断面。”以及老百姓的迫切需求
1: 。便捷的交通促进了人员的高频往来，也促进了各种要素资源的流动。在浙江湖州织里镇，新鲜的蔬菜刚从大棚出来，就被贴上了二维码身份证。两个多小时后，这些蔬菜就出现在苏州的超市里。织里镇伟翔生态农业有限公司负责人宋凤祥
0: ：“他是从源头开始，从开始种植到一直销售，整个流程。”什么时候育苗，什么时候栽培，到什么时候销售，销售的时间都清清爽爽
1: 。区域交通一体化不仅是城际人口和物质流动的加速器，更是串联区域内产业群的纽带。以 G 六零沪嘉杭高速公路为轴线的长三角 G 六零科创走廊，正是长三角区域产业一体化不断深化的见证。这条科创走廊从上海松江区的一点零版本，延伸到上海、嘉兴、杭州联动的二点零版本。去年，以沪苏湖高铁建设为契机 ，G60 科创走廊又迈向了高铁时代的三点零版。现在已经扩容到沪苏浙皖九个城市 ，GDP 总量超过五点七万亿元，占长三角三省一市的近四分之一。一个世界级城市群的崛起，离不开发达的交通网络。长三角区域城市群正以上海为头部起点，呈散射状向内陆快速延伸。随着一体化进程的推进。更多双城记，甚至是多城记，将在长三角地区不断上演。未来，小韩等人将不再只是某个城市的居民，也许称呼他们“长三角人”更合适。